0: Ба-ба-бам. Настроение какое-то Питер, но это не значит, что это повод отменять подкасты ITV. и поэтому мы начинаем запись нашего нового эпизода. Всем привет с вами, я, ведущая этого подкаста Наталья Мушина. привет мне. И с нами в нашей виртуальной студии еще один постоянный ведущий подкаста ITV Павел Калашников. Паша, Привет!
1: Здравствуйте, сегодня, кстати, 36 выпуск подкаста У меня в детстве было, когда я выучил числа, любимое число было 36
0: Порадуемся за Пашу На сегодня мы без гостей, так получилось, хотя мы планировали Возможно, мы когда-нибудь расскажем эту историю Но не сегодня, и сегодня мы просто будем обсуждать разные, разные новости Паш, как ты на это смотришь?
1: Да, важная мысль. Хочется напомнить людям, если вы слушаете сейчас нас, хотите прийти к нам в гости, вы обязательно нам, во-первых, пишите, да, если вы вам есть о чем рассказать, вы действительно считаете себя интересным человеком, да. Вот. Если вы. Если мы договорились о записи, то, пожалуйста, не забывайте про нее, записывайте в календарь и обязательно приходите. Безусловно, это не значит, что надо что.. Мы не люди, мы все понимаем, но если э, вы пропустили запись после договоренности без уважительной причины, мы вас ну, любить не будем, как минимум.
0: Вот, поэтому да, приходите к нам в гости, мы всегда всем очень-очень рады. Вот. Но ну, а сегодня у нас такая будет подборочка новостей из такого мирового мира, Простите за тавтологию вот. И начнем мы, пожалуй, с того, что Трамп опять начудил вот. И 7 августа Трамп сделал заявление по поводу того, что э, запрещено теперь жителям и компаниям США вести дела с приложением ток и мессенджером Вичат В общем, масштабная рыночная война с Китаем набирает новые обороты и, в общем-то, крупные компании сейчас очень, очень сильно обеспокоены тем, что происходит. И многие даже не поняли в итоге, в чем конкретно заключается сам указ. И Apple, Walmart, Walt Disney и другие большие компании попросили разъяснить этот указ. Ну, вот, ссылочку на эту информацию мы уже представим в описании к подкасту, чтобы вы тоже могли более подробно разобраться в том, что происходит. В общем, история заключается в том, что... 45 дней вступит в силу запрет на эти приложения и в общем Трамп сказал, что запрещены вообще любые операции, которые связаны с WeChat, но подробности и ясности он не дал по поводу того, что происходит, и теперь в итоге компаниям приходится теоретизировать что же он такого сказал потому что разъяснений в итоге никаких нет, кроме одного общего нельзя Паша, ты как относишься к тому, когда, когда что-то нельзя?
1: Ну, я не разбираюсь в политике, особенно в политике в Соединенных Штатах, но первое, что я пытаюсь вспомнить, я правильно понимаю, что при Обаме такого не было, да, то есть когда президентом США был Барак Обама, вроде бы не было запретов в сторону Китая, постоянных таких, что все-все запрещено уже каждые пару месяцев, что, что требует запретить в итоге с Huawei проблемы, с ZTE проблемы, и вот сейчас,
0: Но он постоянно что-то требует запретить. У него вот есть два направления, куда он агрессирует очень активно это вот э, санкции для России и какие-то штуки, которые связаны с Китаем. Он там вообще, мне кажется, в состоянии холодной войны находится с Китаем и постоянно все запрещает. Я, конечно, так активно за политикой США не слежу, чтобы быть в большем контексте, и э, могу делать какие-то выводы только на основе заявлений, которые периодически появляются уже в такой общей сети. Но да, где-то примерно раз в месяц Обама молчит, а Трамп что-то в очередной раз говорит. Если мы сравним какие-то временные именно правления этих двух президентов, вот так и было, да, что у Обамы никогда не было такого серьезного гонего на а, бизнесы других стран, на какие-то продукты, которые они производят, и на продукцию, которая реализуется на территории США. Хотя, возможно, я не сильно в контексте, но и как бы Обама уже был так давненько с нами, вот, а, и я, может быть, какие-то моменты забыла, но вот с Трампом прям вот очень агрессивно ведется вот эта вот политика, и в итоге а все может дойти до того, что, например, мировые поставки iPhone могут упасть на 30%, судя по аналитике США, и Apple, по сути, будет одна из таких основных компаний, которая пострадает сильнее всего, если будет прям очень жесткий запрет на это.
1: Вообще, я думаю, что, да, э -э 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 Дональд Трамп ведет себя так, как будто не является президентом самого, господи, коммерческого, как называется, так, есть коммунизм, а есть капитализм. Социализм? Капитализм? А, капитализм. Вот. Но он Капитализм, да. Да, вот, он ведется так, как будто не является президентом самого капиталистического государства, потому что нельзя, нельзя забывать, что все, все, что продают эти американские компании в Китае, они потом с этого платят налоги, я уверен, неплохие, именно в США. Потому что когда что-то продаешь за границей, насколько мне известно, ты должен платить налоги и за границей, и у себя тоже, и при том даже побольше. Вот, и все, что ты за границей, ты при... Они, эти, эти компании все равно привозят деньги как бы в штаты, и что устраивать вот, вот, вот это постоянно, я не понимаю.
0: Ну вот, компании как раз и беспокоены. Во-первых, нет вообще понимания того, что же вообще происходит, и дело же не только в реализации каких-то продуктов, да, как бы... Все равно, если, ну, точнее не все равно, будет очень грустно, если, допустим, iPhone не будет поступать на китайский рынок, а он довольно-таки большой и не покрывается полностью только китайскими компаниями, потому что амбассадоры каких то конкретных компаний есть в разных странах, а здесь еще вопросы именно в ограничении связи с потребителями и с какими-то маркетинговыми инструментами, например, возможно, нельзя будет компаниям вообще в принципе никакую рекламу в Китае давать, вот. А, и возможно это будет даже. То есть Авичат в этом плане же действительно самая крупная сеть, которая есть в Китае. И вот если, допустим, нельзя будет давать рекламу в Вичате или принимать при через это приложение, ну, как бы может быть очень грустно, потому что китайский рынок в итоге давал США такую весомую прибыль, и сейчас компании могут остаться без этого.
1: Вот, ну, в общем, друзья, если вы не являетесь представителем вышеупомянутых компании, в принципе, у вас никаких проблем, а мы ну, ну, мне больше нечего сказать по этому поводу.
0: Да, поэтому мы пойдем дальше и говорим еще про Apple, помимо каких-то неприятностей, которые есть у Apple, которые связаны с политическими вещами, есть другая новость ты вот, Паша как раз периодически говорит а о чем это мы не говорим по поводу того Что там в Apple происходит В общем у Apple есть э, новость э, В общем в октябре Они хотят предоставить единую подписку Ко всем сервисам Назвать ее Apple One и, собственно, все сервисы, которые у них есть, это Apple Music, Apple News, Arcade, Apple TV и так далее Объединить вот в одном сервисе и давать подписку на него вот. И предполагается, что стоимость итоговая на подписку на Apple One будет ниже, чем сумма подписки на эту группу сервисов вот. и Это будет дешевле, чем подключать эти сервисы по отдельности и как сообщает нам Bloomberg, это можно будет использовать даже на некоторых, ну, на нескольких как это сказать, на нескольких девайсах а плюс еще добавятся там новые продукты, например, вот они хотят там фитнес-тренировки добавить там, например для того, чтобы тоже могли заниматься спортом, и то есть появится отдельный сервис и, и это все вместе будет стоить ниже, чем раньше. Вот так вот. То есть можно порадовать из-за Apple, если они это введут, то будет хорошо, но вопрос, что будет с теми, кто не пользуется, например, Apple TV, и им нужен только Apple Music, вот. А заставят ли их покупать все равно подписку типа Apple One, вот, с этим пока не очень сильно понятно.
1: Самое смешное, что э, мне недавно Google э, предложил установить приложение, Которая объединяет в себе Google диск с расширенным хранилищем, там много много гигабайт, вот, где можно еще Gmail сразу же из одного приложения управлять. Кажется, Google фото. Вот, и э, Ну и там еще куча разных фич, дополнительных. То есть, тебе там какие-то э, тоже дополнительные фичи, там типа дополнительные рекомендации по товарам, по услугам и так далее. Догадайся, Наташа, как называется это приложение?
0: Ну-ка, Google One.
1: Да, все правильно. Оно называется, блин, Google One. А, у меня вопрос. Какой хер? Ну, типа, они последние Нет. лет 10, вот, серьезно, вот у них One, эсы, что там еще есть, Иксы, что еще у них там?
0: Ну, не знаю, это, не знаю.
1: Вот, то есть, ну Старые
0: я, я какие-нибудь, неусылы, и вот это вот все.
1: Да, вот. И я думаю, что это в Книжках по маркетингу, да, этот период нашей жизни будет описываться как период, я не знаю, однобоких названий, да, когда все, даже самые крупные компании, имея огромный ресурс, огромную возможность придумывать новые бренды, используют одно и то же Ну, короче, я, я не знаю, как это прокомментировать, возможно, я что-то не понимаю в маркетинге, я, скорее всего, много чего не понимаю в маркетинге вот. Но это странно. Если вы знаете, друзья, логику, почему так происходит, почему One и почему S, то, я не знаю, ну, пишите нам, приходите в подкаст и будете нам все это рассказывать.
0: Да. В общем, история вот такая. Посмотрим, что скажет Apple. Но Apple делает, как всегда. Они такие сделали какое-то информашку коротенькую, потом к ней начинают приходить За разъяснениями того, что происходит, и Apple такой, а мы пока не скажем, вот ждите, когда анонсируем окончательно, вот и поэтому это такой большой буфер для всяких разных Додумок и так далее. В общем, на этом, мне кажется, строится принцип маркетинга в самом Apple, это дать какую-то коротенькую новость, а потом всех заставлять думать о что он будет, такое вот, в общем, вот так вот. А мы идем пока дальше, Apple мы обсудили, и далее мы разговариваем на тему следующей новости, которая звучит в заголовке так. Как за неделю получить что?
1: Она, это добавилась так карточка, на самом деле там прям про деньги, это новость не про деньги. Вот, я, я хотел тебя... Перебить, прости. В общем, да, в карточке написано у нас э, в Трейло, как за неделю получить актив 25 миллионов рублей, но на самом деле э, совершенно не про э, Эта статья, статья про домены. Вот. Наташа, скажи, пожалуйста, сколько э, есть у тебя, во-первых, домены, ну, которые ты содержишь, которыми ты управляешь, которые зарегистрированы на тебя как на физическое лицо?
0: Нет. У меня раньше был именной домен, но он закончился, и я его не проверяла, как минимум, потому что я поняла, что я не знаю, зачем она меня
1: Вот, да, у меня таких доменов Порядка восьми, то есть, да Это... Это есть мой личный домен Домен зарегистрированный на Машу И э, домен зарегистрированный На другие наши проекты И я действительно Постоянно слежу за их э, Продлением да. Более того, я почти наизусть знаю В каком месяце, в какой части, какого месяца Нужно каждый продлевать И за этим слежу, почему? Потому что ну, Это очень важная история э, И мы все слышали много раз, когда Кто-то забывал продлевать домен в регистраторе И это заканчивалось тем, что Пришлось потом платить много денег Я понимаю, что мои домены нахрен никому не нужны Но даже если его умудрятся перехватить И скажут, иди плати там 30 тысяч Ну кому мне придется платить 30 тысяч Вот Согласен, не-, не так страшно, но Неприятнее все равно будет, поэтому просто в голове Держать и в 8 раз в год Обновлять некоторые домены, это нормально Вот, еще кстати лет Семь назад или шесть была история, когда Google забыл продлить домен и какой-то хатскер его перехватил и у него это было там, я не знаю, секунды, он его перехватил и там ему заплатили миллионы миллионы долларов за это. Я, кстати, не знаю, фейк это или нет, Наташа, ты помнишь эту историю?
0: Да, я помню эту историю, я, я ее слышала в заголовке, а вот сколько там по-настоящему было всяких вот таких вот вещей, но они же периодически случаются, и я тоже прям недавно видела новость, но она не касалась вот того, что, ну, той новости, которую мы с тобой сейчас обсуждаем. Какая-то другая была про то, как тоже у кого-то перехватили домен и приходилось либо выкупать его, а там прям бывает такое, что ты там, допустим, замешкался час всего и за это время уже кто-то его купил, особенно если это какой-то популярный домен.
1: Вот, и как раз история об этом, история про компанию, которой принадлежал домен gi.ru, то есть двухбуквенный домен в зоне .ru. Чтобы вы понимали, двухбуквенный домен стоит очень-очень-очень дорого, и человек, который его зарегистрировал давным-давно, он сделал это в 98-м году еще, то есть он сделал это, наверное, из-за дорого, но не так дорого, как сегодня может стоить такой домен, да. И а, тут произошла другая ситуация. Этот домен был продлен, то есть его регистрация не закончилась, человек за этим следил, но а, домен был зарегистрирован на юрлицо, и а, в рамках реорганизации компании, судя по всему, а, то, то юрлицо было то ли в процессе реорганизации, то ли что. И несмотря на то, то что домен был продлен, домен-регистратор, а домен-регистратор это организация, куда вы можете прийти и, соответственно, купить эти, этот самый домен. Вот, а, приобрести его на год. Домены все покупают, ну, в основном на год. Можно там, конечно, какие-то услуги надо больше, но в основном всегда на год. Вот и доменный регистратор reg.ru самый, ну, наверное, популярный в России, да, вот. Несмотря на то, что домен был продан, все равно его дальше перепродал. Вот. Я готов поспорить на деньги, что когда ты регистрируешь на на юрлицо домен, то там есть важные строчки про то, что если юрлицо находится в какой-то иной стадии, допустим, там, например, реорганизации, например, в стадии ликвидации, то они имеют право его кому угодно отдавать. Но! Они это, э, но они это сделали С доменом э, gi.ru, то есть с двухбуквенным Доменом, и в итоге чуваку пришлось в, э, Нет, э, попросите, я ошибся Не чуваку, который все все сделал А самому, домен, самому доменному регистратору Пришлось выкупать его за много-много миллионов рублей Вот э, Ну что я могу сказать про эту историю? Про то, что э, Друзья, домены это очень важная история До сих пор, несмотря на то, что Бум.com прошел уже больше 20 лет назад, и э, некоторые из наших слушателей даже еще не родились в это время. Вот, э, но домены до сих пор это очень важная история. Не про. Не забывайте свои домены, да. и Особенно те домены, на которых зарегистрированы ваши важные проекты. И, соответственно, это, помните об этом, обязательно прочитайте статью, она очень э, поучительная.
0: Но, кстати, в этой статье есть капелька приятного. вот. Э, несмотря на на то, что у товарища случились очень большие нервики на тему того, что его домен пропал. В итоге рекру сделали очень хороший, способ, ну, хороший вариант того, чтобы искать эту ситуацию. Вот, и если вы дочитаете статью до конца и более подробно внукните во все такое, то э, там есть позитивное завершение этой истории и остается просто негативен сам вариант того, что такая ситуация может случиться. И да, действительно нужно все-таки следить за своими счетами, за своими сервисами, которые подключены, чтобы ничего плохого не случилось. В общем, дочитайте ее до конца. Там есть очень хороший отклик самого рекру. В этом плане они поступили большие молодцы как минимум в нивелировании того, что произошло. Вот. Но при этом я согласна с автором этой статьи по поводу того, что а вот представьте, что с другими происходит, кто не так насочил и не так публичен, как я.
1: Кстати, по поводу регру, считаю, да, что это потрясающий сервис для содержания доменов. Несмотря на то, что у них периодически баги бывают, они очень любят обновлять свои сервисы, и у них завидная периодичность, что-то не работает. Реально иногда натыкаешься просто вот, нажал на кнопку, где тебе пустой экран в ответ. Но это окей, это как бы длится иногда пару дней, там и ты потом используешься этими фичами, а все тебе нужны прямо сейчас, тебе в поддержке довольно быстро отвечают. Вот. И, кстати, я тут вспомнил, большинство из тех восьми доменов, которые я вот имею сейчас... Я их купил еще будучи студентом И э, у, Я использовал такой лайфхак интересный Ты приходишь в, На менее известные Доменные регистраторы Вот Я их название даже называть не буду Потому что это китайские страшные регистраторы На которых черт ногу сломит Но если ты студент, у тебя нет денег Или ты школьник, у тебя нет денег И ты хочешь купить себе домен А 1000 рублей, э, ну или сколько там Рублей 700 стоит домен зоне ру Это все-таки проблема То ты приходишь на эти страшные, ужасные китайские регистраторы и регистрируешь там себе домен с большой скидкой то есть, чтобы вы понимали, домен itv.pro мне перепал за 32 рубля вот. Ну, это, это была первая регистрация. А потом ты инициируешь перевод этого домена, который тебе любой регистратор должен обеспечить. Перевод домена с одного регистратора на другой. И ты, вместо того, чтобы содержать твой домен в отвратительном регистраторе, потом переносишь этот домен в нормальный регистратор, например, в игру. Перенос, вроде бы история бесплатная, насколько я помню, да. И он длится максимум 30 дней. Вот, и и тут есть важный момент Вы хотите мне сказать, что Ну, Паш, ну, зачем переносить в В в регру, да, чтобы там платить Больше каждый год, когда ты продляешь А нет, в этих регистраторах ты тоже будешь платить Полную цену в эти китайские, даже если сперва Купил задешево, так что приходите в какие-нибудь Хреновые домены регистраторы покупайте там домены вообще За копейки и... Соответственно, переносить их потом на регру. Процесс сложноватый, но у меня занял, ну, я не знаю, часа-полтора, наверное, да, то есть, чтобы разобраться, чтобы, то, чтобы все сделать правильно. Короче, лайфхак
0: такой. мы переходим к следующей новости. Собственно, новость связана с последствиями пандемии и с тем, что не всегда все в этой истории бывает хорошо. Как вы помните, пандемия очень сильно ударила по многим. Следующая. Одна из компаний, довольно-таки известная, очень-очень сильно известная, уволила свой штат сотрудников. Не весь, конечно, но большую его часть. И, собственно, сама новость заключается в следующем, что вот они уволили их, сейчас скажу, сколько человек. В общем, они 250 человек в итоге в начале августа 2020 года уволили. А компания это называется Мазива. То есть если вы э, пользуетесь их барабзами, то например, пока вы их прекрасно знаете. И в общем это было связано с тем, что у них очень сильно упала выручка, случился реструктуризация, и, и уволили 250 еще. Вот. У них сейчас э, общий штат составляет 800.
1: Наташа, я прошу прощения, я тебя прибью перед подключись, пожалуйста, у тебя какие-то помехи там и что-то происходит.
0: 150 за разработчиков То есть сейчас было непонятно, что я говорю, да? А,
1: ну, ты пропала на продолжительное время Наши слушатели, слава богу, это не услышат Потому что наш автоматический монтаж все это вырежет Но было бы классно, если бы ты начала мысль заново И перед этим переподключилась Сейчас
0: Ты можешь пока что-нибудь поговорить
1: Да ладно, все равно мы начнем прямо сейчас
0: Итак, я снова на связи
1: что вы знали, э, наш слушатели на самом деле прошло два часа.
0: Ну, уж не обманывай, как бы, что ты всех так это. В общем, есть такая компания, называется Redmi. Они занимаются всякими так, разными штуками. Не смогу точно сказать, чем они конкретно занимаются, потому что очень быстро у меня получилось это прогуглить. Вот, в общем, а этой компания его зовут Грегори. А как вы знаете, в Америке принято, ты можешь работать в какой-то компании, но при этом быть создателем и директором какой-то, какой-то своей маленькой компании, вот, тоже разработческой. Вот, в общем, товарищ довольно-таки именитый, его много кто знает, и среди hr он довольно известен, и я уверен, что он себе довольно-таки быстро нашел работу после того, как могила его уволили. Вот, но он осознал, что у него есть определенная социальная ответственность перед командой, с которой он долгое время работал. Ну и плюс ко всему здесь как раз сказалось то, что команда Mozilla была действительно очень крутой. И те люди, которых уволили, они были просто замечательные. Я, у них там огромные сети спешников. В общем, как в новости как раз он пишет такие дифферамбы всему этому. Вот. И он создал отдельный сайт с вакансиями, который называется Mozilla LiveBot, то есть, по сути, спасательная шлюпка Mozilla, где как раз есть вакансии для работников, которых уволила компания. И там как раз размещены размещены разные подборки э, от GitHub, DuckDuckGo, ну, как Урсера и других сервисов, э, и плюс еще компании сами могут размещать свои предложения. И вот там вот как раз те ребята, которые уволились, могут найти себе, которых уволили точнее, могут найти себе работу. И был запущен как раз таки хэштег хэштегом чтобы можно было более подробно распространить эту информацию. Вот. А работодатели и те, кто ищет новое место, могли друг с другом связаться. На мой взгляд, это очень милая такая социальная акция. И здорово, что есть вот это вот штука, связанная с взаимопомощью между разработчиками, вот, на мой взгляд, это действительно очень крутой момент.
1: В общем, если вы хотите, чтобы вакансия вашей компании была модной и находилась ну, рядом со страничками Facebook и так далее, я думаю, у вас есть сейчас возможность попробовать это сделать. Не знаю, какая у них там модерация и как все это модерируется, но будет пафосненько.
0: Да, есть такое вот, в общем, такая вот светлая новость, а мы продолжаем дальше, и следующая новость у нас уже связана с в том плане периодически, которые связаны с тоже, тоже со всякими разными помогающими сервисами и прочим, и в этот раз сервис посвящен оповещениям, которые связаны с этими землетрясениями. Вот вот такая вот история. В общем, Google планирует э, обнаруживать эти землетрясения и э, отправлять раннее оповещение на телефон. Вот, это действительно у них в Америке очень большая проблема Особенно если там, люди находятся где-то вот в районе Калифорнии там, и так далее У них очень часто случаются всякие такие вот катастрофы И вот чтобы заранее всех оповещать Они установили вместе с специальной системой Более чем 700 сейсмометров вот, по всему штату То есть пока в данный момент это в Калифорнии особенно актуально вот. и э, стараются заранее э, уведомить жителей Калифорнии о том, что э, сейчас может быть землетрясение. Вот. То есть там какие-то очень крошечные акселерометры стоят, которые определяют эти сигналы, которые указываются на землетрясение. И если телефон обнаруживает что-то, то есть это происходит непосредственно с телефона, но сейчас это э, связано с андроидом, но в принципе, логично, потому что речь идет о губерне. А, и... Э, Собственно, вот эту информацию передавать на смартфон конкретному человеку, конкретным людям. Вот, и там буквально даже несколько секунд, когда случается землетрясение, имеют значение, поэтому ну, даже вот такие вот задержки, они имеют место быть. Вот, телефон обнаруживает что-то, что может быть землетрясением, отправляет сигнал на сервер обнаружения землетрясений, если, вот. Затем сервер объединяет вот эти все информации со многих телефонов, чтобы определить, точно ли об этом идет речь. Вот. И э, на основе этого передается как раз-таки сообщение. Вот. И мы прикрепим ссылку на блог Google, где они более подробно рассказывают про эту технологию, про то, как это будет работать. Вот. И, в общем, телефон будет отправлять специальный алерт о том, что будет происходить. Ну, а если все, соответственно, получится, то они в дальнейшем будут распространить эту инициативу уже на другие а, регионы, чтобы как можно больше жизней спасти. Вот так вот.
1: Тема, безусловно, очень важная, но я уже представляю, когда этот сервис заработает в России, да как э, в Гугле будут офигевать, а почему это по-дурьяновскому в середине каждого июля где-то проходит землетрясение? Да? Особенно вечером, когда танцпол на Улл открывается, открывается. Да?
0: Ну, подожди, мы еще не знаем, откроется ли Улл вот. Давай не будем забегать вперед. Но я не думаю, что а, какие-то вечериночные истории вот, как-то будут на это влиять. Давай по-честному, в Америке тусовок гораздо больше, чем у вас.
1: Не знаю, я там не был. Я вот тоже на тусовке, где есть. Вот я там был.
0: Ну, это будет забавно, если будет... Какая-то передача связи. Но опять же, это же действие не из-под земли, и вряд ли как-то сейсмологические штуки. Хотя, знаешь, мне кажется, что у нас эти сейсмологические штуки и не установят. Как бы а с чего у нас в России быть землетрясением, если это не какая-нибудь Камчатка?
1: Ну, я скажу так, возможно, кроме землетрясений, сейсмологи изучают еще некие другие вещи, которые мы с тобой вследствие того, что мы не в теме, просто не знаем Вот, Так что, возможно, что сейсмометры где-то стоят и изучают какие-то другие вещи
0: Вот, ну, не, не знаю, может быть, да Мы не особо сильно компетентны в этом Но я всегда радуюсь, когда появляются какие-то социальные такие вот штуки. Если вы знаете примеры еще какого-то социально ответственного а, технологии, то очень приятно и интересно вот такие вот штуки почитать, потому что я всегда радуюсь и особенно в какие-то грустные вечера меня так вдохновляет в... это на веру в человечество и его вот. В общем, можно идти дальше.
1: И ты в этот момент а... вру- врубаешь плойку и продолжаешь играть дальше в Last of Us, да?
0: Я не играю, а вас нравится. Все, я закончила эту мысль. <звы> <звы>
1: Все, закрываем подкаст. Нас никто больше слушать не будет.
0: Ну, ну блин. Ну, простите, ребят. Я не люблю вас of Us. Ни первый, ни второй. И, в общем, для меня это немножко странная система. И я не совсем в теме морали, которые там происходят. Потому что нам... это, Знаешь, как это? Я вообще в этом плане очень странный человек. Потому что я не люблю Король Лев потому что я не вижу в нем морали, вижу его только с негативной точки зрения. И меня за это не очень любят поклонники этого мультика. Вот. Но самое забавное, что когда я объясняю, в чем вообще трабл этого мультика, все-таки, а, ну да, точно мы на это, на это не смотрели. Вот. И то же, то же самое примерное отношение у меня к 2020. Вот. То есть с точки зрения общей морали, которая там происходит, я не совсем понимаю эту штуку. Вот так вот.
1: А, учитывая то, что ты перечислил Ластофас, Король Лев. Я подозреваю, что под мусинский каток отправляется Властелин колец. Звездные войны и, 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 и без мусины уже, похоже, не знаю на что. Что еще. Ну, что-то еще вот прекрасное, да, такое?
0: Смотря, что еще прекрасно. Но ничто не остановит меня перед моей фанатской любовью. С игрой Horizon. Вот тут можно что угодно мне говорить. Я ее буду любить бесконечно. Вот, но мы, соответственно, идем дальше. И дальше у нас очень странная история. Вот. Сначала мы распознавали все, все такое с помощью пальчиков наших, отпечатков пальца и считали, что это вот прям самая такая безопасная история. Теперь у нас эпоха Face ID. Вот. Теперь у нас другая история. Вот Паша, наверное, на карточке прочитал вот, Ну давай, озвучи ты сам Вот, Как еще можно, оказывается, распознавать э, Человека И предоставлять ему доступ к чему-либо
1: Прости, я был замышлен и ржал Ну что, ну Из статьи понятно, что теперь люди хотят Дальше распознавать Я боюсь, что дальше предложат После рта распознавывать. Простите меня за мой русский Вот, ну то есть, это, и, 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 типа что, я твой рот распознавал. Ой, такой образованный подкаст, у нас просто так нравится.
0: Да, я твой рот Вообще, мы стали заключается в следующем. Студенты из Лондона представили систему распознавания рта и утверждают, что это безопаснее отпечатка пальцев. История в следующем: мы все с вами знаем, что, в принципе, зубы у человека тоже очень разные бывают, в том числе, там чисто прикусы, всякие рельефы и так далее. В общем, рот у каждого тоже разные, и, типа, нельзя найти человека, у которого... Это очень, очень странно звучит, да, что нельзя найти человека, у которого одинаковый рот. Паша, наверное, замьючный ржет там, как конь сейчас в этот момент, и я надеюсь, что вам тоже весело, с учетом того, что не особо позитивно но все сегодня. Вот, в общем... История в следующем. Нужно в рот поместить специальный ретейнер с датчиками. Ретейнер — это такая капа, которая вставляется в рот. Это термин стоматологический, вот, но он, по сути, очень похож на капу. Вот. И, в общем, там есть датчики, которые считывают вот всякую разную биометрию. Вот. Потому что, по мнению авторов проекта, можно отпечатки пальцев подделать, распознавание лиц можно обойти, но с отпечатками пальцев, например, вот вообще все очень странно происходит. Ну, не знаю, видели вы или нет есть даже какой-то лайфхак про... точнее, не лайфхак, а скорее эксперимент про то, как люди по очереди на момент распознавания пальцев на iPhone по очереди подставляли свой палец в момент, когда записывался отпечаток, и по идее должен был получиться другой отпечаток, и никто не мог разблокировать телефон. И получилось так, что, типа, что телефон теперь один, могут разблокировать два человека по этим пальцам. Вот поэтому как бы, система, да, действительно тоже ненадежна. И теперь вот как бы появилась вот эта вот штука с этим ретейнером, потому что складочки и морщинки в небе очень индивидуальны, скрыты от глаз, это, соответственно, будет гораздо сложнее, вот, используется специальный прибор, который, ну, на самом деле очень, и пользоваться усыством нужно его постоянно вставлять, этот ретейнер в рот, вот. И подтверждать действие нужно одноразовым годом коснуться или надавить на пластинку языком вот. вот такая вот очень странная штука, очень такая странная вариация биометрии И специфичный очень выбор технологий того, что можно конкретно сделать Вот, Паша, скажи мне, пожалуйста, вот если ты, конечно, поражался, как, как тебе такое изобретение?
1: Ну, я вижу два применения. Первое. Ждем, когда Xiaomi выпустит телефон с этой штукой. Вот. И этот телефон будет для, для антижурнов. Ну, то есть для тех, кто постоянно жрет, жрет, пырится в смартфон во время еды. Тут не попыришься. Тут придется вот типа до разблокировать, а во время еды разблокировать не сможешь, вот и, и я думаю, что еще прекрасно будет для биткоин-кошельков то есть, типа в эту штуку прям будет встроен биткоин-кошелек и чтобы произвести оплату, нужно приложить его, короче, к карту вот, интересный вопрос, она считывает эта штука считывает биометрические показатели, а, только а, пространственные назовем это так, или какие-то иные еще
0: ну, пока, видимо, еще такие. Но они хотят туда еще всякие разные биомаркеры ну, там, прикрутить, чтобы можно, например, слюну использовать для того, чтобы считывать, например, как там у тебя по заболеваниям и так далее. Но таких датчиков у них пока нет. И, как, и вообще в принципе пока вроде как ни у кого нет. И поэтому они надеются, что потом получится это сделать. Вот. Но, ну, соответственно, патент они уже собираются регистрировать. Вот, а, и над перспективом тоже попал продолжают Работать. Вот. Ну, в общем, это пока еще такая на стадии идеи. Вот. А, вот, вот такая вот странная история. В комментариях, естественно, к новости. Это будет ссылка на те journal а, Естественно, очень много шутеек на эту тему. Вот. И у меня тоже в голове очень много шутеек, но так как у нас подкаст такой довольно-таки интеллигентный, я не буду их озвучивать. Додумайте сами.
1: Шел две тысячи тридцать шестой год. Фронтендер Дмитрий с будунище с утра не смог попасть в офис своей компании.
0: Какой кошмар, ужасно, очень, очень плохо. Ладно, ну я думаю шуток прямо на эту тему действительно очень много. Да, мы переходим на эту веселую ночи теме и поговорим по поводу платер. Вот, а... Паша, давай рассказывай, что там о Flutter мы говорили.
1: Итак, друзья, что такое Flutter? Flutter это фреймворк для разработки мобильных приложений, кросплатформенных мобильных приложений. Мы подробно о нем говорили во время записи нашего подкаста про мобильную разработку. Один из лучших, кстати, выпусков подкаста ITV на данный момент. Ссылку на этот выпуск мы обязательно оставим в описании, если вы хотите узнать, что такое Flutter и вообще что-то новое про мобильную разработку знать, пожалуйста, приходить туда. А новость у нас про то, что Ubuntu предоставили набор компонентов и вообще поддержку Flutter под э, Ubuntu. Ну, то есть Ubuntu это один из, из дистрибутивов так называемых Linux, то есть это самый популярный Linux, который вы можете установить себе на компьютер. Вот. И теперь фреймворк, э, на котором можно делать мобильные приложения под iOS и Android. Теперь для него на нем может делаться приложение для Ubuntu. Притом, я насколько понимаю, э, вот, и я здесь немножечко не догоняю. Я вот в статье, сейчас я еще раз открою, вот, и, насколько я понял, речь идет о десктопных приложениях. У меня вопрос, как, ну, то есть, зачем это все нужно, а почему именно Flutter, вот, а... Ну, фактически ориентированный На разработку мобильных приложений То есть ты фактически берешь И все его компоненты Связанные с UI, ты выкидываешь сразу Потому что, ну, пробовали Уже делать интерфейсы Десктопных приложений, такие же, как мобильных Ничего ни ни у кого не получилось, и эта штука не будет Работать в G63, я думаю Вот И и остается у тебя только подложка В виде какой-то Архитектуры Построения архитектуры, в общем, я Прочитав, э, м-м, прочитав описание, почему Flutter для Linux, да, нашел только общие слова, типа, быстрорастущая экосистема, мультиплатформенная поддержка, все такое, а вот каких-то конкри- конкретики какой-то, вот типа, почему вы Flutter взяли именно для разработки под Ubuntu, ну и в целом, видимо, под Linux, потому что э, я не думаю, что это и речь идет о разработке именно под Ubuntu, скорее всего, идет под Какую-то обертку, сейчас могу ошибаться Может под гном какой-нибудь, да Вот, и Что что с этим будет Кто будет этим пользоваться, мне неизвестно Но, ребят, можете попробовать, если вы знакомы с флаттером И пользуетесь, в итоге, флаттером на Ubuntu Возможно, сможете запилить себе теперь Какое-то десктопное приложение, кстати, а там поддержка Уже сейчас доступна Видосики есть Вроде бы сейчас, да, уже можно прям поставить сиди код на флаттере Под Ubuntu, под Linux Изи вообще, изи, изи Ну, в общем, кому и зачем это надо Если вам это нужно, друзья, или вы знаете, кому это может пригодиться Или вы знаете мобильных разработчиков, которые сидят на Linux, you welcome, скиньте ему статью, я думаю, они порадуются
0: Ну, вообще, есть ответ на вопрос И в этой же статье есть ответ на этот вопрос Просто ты невнимательно читал И, и ты, видимо, прочитал только маркеры вот, Как раз быстро растущую систему Собственно, а, и тут, в принципе, так и написано, что у Flutter быстро развивается сама кроссплатформенная история. Типа Flutter сами заявили о том, что они кроссплатформенные. И, собственно, uh, Canon, вот, короче, те ребята, которые это все собираются делать для Linux, uh, хотят быть просто на гребне волны. Они хотят поскорее использовать вот эту вот самую новинку, связанную с кроссплатформенностью Flutter. Это типа делается просто потому, что они быстро развиваются, ну, платтер, вот, И ребята просто хотят быть самыми первыми, кто хочет это сделать.
1: Я очень надеюсь, что этот, как ты описала, маркетинговый ход. То, что я вижу маркетинговый ход, пока только будет принят в итоге хорошо сообществом разработчиков, и они начнут что-то делать.
0: Ну да. Все на это надеются. Окей, идем дальше у нас. Следующая. Она вышла у нас в блоге Skyeng. И Skyeng вообще периодически... Нет, я люблю Skyeng в этом плане, потому что они любят делать крутые статьи в свой блог. И э, это касается и их общего блога, который связан с другим языком, и с их другими направлениями, например, на Хабре и на ВИСИ. вот эта статья как раз у нас вышла на ВИСИ. И, в общем, это, по сути... Что, как это можно назвать? История успеха кейс, да, и кейс этот про мальчика, которому 14 лет, и он совмещает учебу с работой зайти. Сейчас нам Паша более подробно про это расскажет.
1: А я вот не буду рассказывать подробно: почему? Потому что а, пацан в 14 лет работает в Skyнге, выиграл уже там несколько конкурсов, сделал там полтора стартапа, и знаете что? Если вам интересно и вы понимаете, то, что вы в свои 25-34 года находитесь в, в депрессии, да, и вы куда-куда прожигаете свою жизнь. Перечитайте эту статью и поймите, что человек, который На 15-20 на лет вашему вас младше Делает больше, чем вы уже Просто возьмите, блин, и прочитайте Если вас это никак не затронуло, значит у вас все хорошо Если затронуло, значит Надо что-то с собой делать, потому что пацан крутой Пацан молодец Вот вот и все, я вообще завидую тем, кто До там 18 лет что-то делает крутое Я когда на них смотрю, думаю А я в это время, я не знаю песок ел, вот, ну, понятное дело, что я песок уже не ел, но вот по важности и а, пользе действий, которые я делал в то время, по сути, ничем не отличается от поедания песка просто, вот и все.
0: Не будь, как Паша, не ешь песок, если тебе 14, за будь вот как вот этот прекрасный молодой человек, в общем, почитайте историю, она действительно такая вдохновляющая, и мальчишка действительно большой-большой молодец, И вот. и если вы вдруг такой же, пишите нам, мы вас в гости, мы вы тоже можете истории успеха поделиться. Мы будем только за, только рады и готовы будем вас поддержать всяческим образом. А мы идем дальше, и наверное, одна из последних новостей, которые мы сегодня будем рассказывать, она связана с тем, что кто опять, опять у кого-то что-то спер, если кратенько. А, история заключается в том, что один из разработчиков Telegram Desktop обнаружил, что клиент а, им десктоп от Mail.ru, по всей видимости, клиент MyTeam, то есть это продукт внутреннего пользования у Mail, а, скопировал вообще без изменений старый самописный движок анимации из Telegram Desktop. И причем сделал это довольно-таки плохо И при этом Telegram-дисктоп В этом никак помянуте не было лицензии, кода была изменена вот И по требованиям GPL э, версия 3 э, это недопустимо. Вот. В общем, вот такая вот история про то, как кто-то опять у кого-то что-то стырил, это все произошло под копирку, опять никто не, не отдал дань уважения разработчику, который это написал, и, э, скорее всего, Telegram подаст на Mail.ru в суд. Вот такая вот грустная история.
1: Вот, ну, а... Я насколько помню, мы уже разговаривали в подкасте ITV про лицензии, и, соответственно, найдем это выпуск, приложим эту ссылку в описании. Если вкратце сейчас, то что такое GPL-лицензия? GPL Вообще неправильно говорить GPL-лицензия, просто надо говорить просто GPL, GPL, потому что GPL расшифровывается как General Public License. А о чем он говорит? Это лицензия свободно распространяемого программного обеспечения, которая предполагает то, что ты можешь брать исходный код, который находится под лицензией GPL, только ты должен сделать... Ну, тут там много вещей сделать, но Самое главное из них одна — это упомянуть Это упомянуть Источник, откуда ты взял эту лицензию ты не можешь менять лицензию, да Вот, соответственно, ребята Из Mail.ru По классике хреновых IT-компаний в России Просто взяли и э, Скопировали весь код, поменяли лицензию На Apache, которая более жесткая Которая уже для э, коммерческого Программного обеспечения и так далее далее. Вот, ну, Больше подходит для коммерческого использования И в общем это прям совсем Жесть, и я я тут вспомнил историю Которую не помню, рассказывал в том подкасте или нет э, Про то, как когда я работал в одной крупной IT-компании, мы э, Обсуждали вопрос того, что Компания действительно крупная И пора бы, ребята уже начать соблюдать лицензии. да, То есть соблюдать правила лицензии, когда используем open source, когда используем все. А, руководство компании на меня смотрело такими глазами сказали, какие такие лицензии. На этом разговор окончился. В общем, это говорит о в целом необразованности не специалистов а, в, в вопросах ли, лицензирования программного обеспечения. И я очень грущу по поводу того, что эти, эти вопросы ну, не... не не поднимаются так сильно, как могли подниматься То есть, ну, ну реально вот. Я бы с удовольствием Telegram На месте Telegram бы сейчас подал подал Иск Мейл.ру, или публичный бы их Как следует зашеймил бы за это Вот, тем более Тем более Павел Дуров будет шеймить Mail.ru Кому он идеальная ситуация, просто бери и делай, вот, то есть Mail.ru опять что-то украл у Павла Дурова, шикарно просто, ух, где мой попкорн, да, вот дайте мне, пожалуйста, этот контент, вот, я бы я, вот, я бы на их месте точно бы так сделал, вот, мы приложим ссылку в описании про э, лицензии, если все-таки такого выпуска не было, потому что что-то у меня есть в голове, что мы об этом говорили, но вот не совсем, Вот то в следующем выпуске, я думаю, отдельно, специально расскажем, возможно, позовем человека, который в этом сечет.
0: Да. В общем, вот такая вот новость. И сегодня у нас их было довольно-таки много, но при этом мы довольно-таки быстро, наверное, прибежали к этому. Если у нас еще какие-то новости? Может быть, что-то появилось из-за этого часа, мы с тобой обсуждаем новостью, что-то новое.
1: Я во время подкаста говорю только и, и, и слушаю своих соведущих гостей. Я не сижу в ленте. Я не знаю.
0: Говорить, полностью погружен в процесс. Я надеюсь, что вы тоже были полностью погружены в процесс прослушивания этого эпизода. Всем огромное спасибо за наш сегодняшний эпизод, за то, что вы дослушали его до конца. Были рады вам дать новую порцию информации для размышлений. Ждем ваши комментарии. Всем огромное спасибо и всем пока.